0: 你好，我是无双。最近苹果新出了8和 X 两款手机，但是消费者好像不是很买账啊，似乎现在的苹果一直在遭受质疑，比如没有突破、性价比低等等。每当这时候呢，一定会有人想起苹果曾经的灵魂人物史蒂夫·乔布斯，来抨击现在的苹果已经变成了垄断机器，失去了创新精神。没有对比就没有伤害嘛。下面我们来通过2013年乔布斯同名传记电影来聊聊这位传奇英雄的故事，以及乔布斯的去世给苹果造成的落成。差。它有多大？这部电影主要讲了乔布斯的三个时段：建立苹果公司之前、麦克开发和回归苹果，以及乔布斯一生中的三个关键人物沃兹尼亚克、麦克马库拉、约翰斯卡利。电影的口碑不咋好啊，很多美国媒体都批评说电影没有亮点，主演也很一般。没有把乔布斯和苹果公司真正的神奇表现出来。当然了，人家的欣场水平比较高，我这种非专业人士看着觉得还行吧。毕竟我也没真的见过乔布斯本人，没觉得电影有多羞辱了他，看着还蛮有意思。首先，很多人都不知道这苹果公司最开始并不是乔布斯一个人的，而是由乔布斯和好朋友沃兹尼亚克、韦恩三个人一起创办的。只不过韦恩刚开始就放弃了创业，同时放弃了拥有的百分之十的苹果股票。几年后苹果上市，韦恩就变成了全硅谷笑话的人物。苹果开始的两款电脑产品啊，都是沃兹尼亚克一个人主持开发的，乔布斯只负责焊接电路和找零件卖货。虽然他是股份最多的创始人，但也因为自己不怎么懂技术，所以被后人诟病。我之前讲的美剧《硅谷》第一期里也是拿这个梗黑乔布斯的。本来沃兹尼亚克是惠普公司的工程师，乔布斯是一家游戏公司的工程师。每当乔布斯遇到工作难题啊，就会找沃兹帮他解决。沃兹本人是那个时候非常厉害的技术高手，乔布斯在他家里偶然发现了正在开发中的个人电脑，觉得这是一个非常大的商机，所以费了好大劲儿忽悠沃兹跟他出来创业。毕竟只有他一个人是啥也做不出来的。沃兹不擅长说话，正好乔布斯替他分担了销售工作，他只需要继续快乐的搞研发就行。这也是两人开始的分工。就在开发苹果二的时候，乔布斯在外面找风头，想要扩大产品规模。可是几乎没有人看好乔布斯对未来市场的预言。在那个电脑都是商用级，而且贵得要死的年代，乔布斯认为个人电脑会成为主流，每个人家里都会有一台物美价廉的个人电脑来进行娱乐和办公。现在我们都习以为常的事情，那时候就是天方夜谭。而乔布斯的第一个伟大之处就在于，他能真正的预见，并且让别人相信自己预见的未来。在别人都没发现 PC 的价值的时候，乔布斯已经去做了。乔布斯不厌其烦的骚扰这些投资界的高管，求他们给自己投资。在给红杉资本的唐·马伦丁打过三百多个电话后，乔布斯见到了生命中的另一个贵人——麦克·马库拉。这哥们儿原来是英特尔的高管。三十多岁就通过大量期权成为了百万富翁，就辞职享受去了。那时候富闲在家的马库拉从瓦伦丁那儿听说了有个痴迷于个人电脑的热血青年，于是就跑到了乔布斯家和他聊了一聊。就和无数个传奇故事一样，乔布斯用自己的热情和自信感染了马库拉，让他觉得这个人真的是在做着改变世界的事儿啊。于是马库拉也成为了合伙人，并且带来了几十万美元的贷款。后来担任董事长，成功帮助苹果二一炮走红，也让苹果公司成为了硅谷甚至全美国的明星科技公司。苹果公司经过四年时间，在一九八零年成功上市。二十五岁的乔布斯一跃成为亿万富翁，登上《时代周刊》的封面，变成了美国偶像。这不仅是乔布斯的巅峰，也是苹果的巅峰，因为当时苹果也是世界上最先进的个人电脑公司。此时的 IBM 还没有进入个人电脑市场，而微软还是个不知名的小软件公司。但是乔布斯这时候也慢慢开始暴露性格的弱点。不仅不认亲生女儿，打压老同事，不给股票，而且对员工胡来喝去，就连董事会请来的新 CEO 也和乔布斯不和，被赶出了公司。后来，苹果公司里发生了两件非常影响乔布斯的事一是董事会把乔布斯赶出了他一手策划的电脑研发项目 Lisa； 二是乔布斯从百事可乐请来了新任 CEO 约翰斯卡利。乔布斯一直认为苹果电脑必须领先其他所有公司的产品，所以在 Lisa 项目中用了大量新型零件和全新的硬件设计，导致费用激增。董事会认为。认为啊，这种行为不适合公司战略，所以把乔布斯请出了这个新项目。乔布斯这时候意识到，不是 CEO 的自己无法和董事会抗衡，必须有一个坚定站在自己这边的帮手，所以亲自挖来了约翰斯卡利。斯卡利开始确实是很欣赏乔布斯的，甚至有点崇拜、啊，所以在乔布斯私自接管改造麦克项目组的时候，一直替乔布斯打掩护，凡事都会询问乔布斯的意见。在沃兹尼亚克逐渐淡出苹果的时候，乔布斯想要造出真正属于自己的一款电脑，这个希望被他寄托在了 Mac 上。1984年，乔布斯为了 Mac 定制了后来载入史册的广告《1984， 并且举办了大型产品发布会。这是乔布斯的第二个伟大之处。1984的广告里完全没有苹果的产。品。他向人们贩卖的不是一个冷冰冰的机器，而是自由和梦想。乔布斯从来不惧怕挑战，面对巨头 IBM 的市场渐弱，乔布斯把对方形容成了想要控制世界的恶霸，而苹果是捍卫自由的战士。这确实给了很多人鼓舞啊。但是当年的实际情况却出了一点小问题，董事会对麦克的定价非常不满，乔布斯仍旧坚持高级零件和接近上万美元的高定价，但是董事会担心这么贵的电脑根本卖不出去啊，会让几百万的成本付诸东流。在非常激动的反抗下，乔布斯失败了麦克的定价被降低了一半，而销售情况也非常不乐观。在那个时代，让人们花几千美金去买一个新型电脑还是早了一点。斯卡利和乔布斯因为这事也有了裂痕，后来在董事会的撺掇下。乔布斯被斯卡利挤出了苹果，离开了自己一手创办的公司。虽然乔布斯本人还是亿万富翁，但是这次是他人生最大的失败，因为几乎所有人都背叛了他，包括像父亲一样的马库拉也站在了乔布斯的对立面。之后的十二年其实是乔布斯传奇故事里最有意思的一段，因为他不仅创建了日后帮他回归苹果的 Next 公司，而且还成立了皮克斯，在电影圈成了一个重要人物。这段很可惜啊，没有被加在电影里，也很少有人知道。我稍微讲几句，说说这段故事多有意思、啊。首先是乔布斯从创造了《星球大战》的大导演乔治·卢卡斯手里买下了一个动画工作室，以这个工作室为主体创建了皮克斯影业，开始做动画电影。期间，乔布斯和动画界的巨头迪士尼各种惊心动魄的博弈啊，又合作，又谈判，又互相算计，尤其是和当时还在迪士尼工作的卡森伯格的间谍斗争特别有意思。如果有喜欢高晓松的观众，可能还记得他有一期讲好莱坞风云人物的节目里，里面一个是哈维，另一个就是这个卡森伯格。这哥们儿后来创办了梦工厂，做了《功夫熊猫》，这大家比较熟悉哈。皮克斯在乔布斯的领导下，后来做出了震惊世界的《玩具总动员》，从此开始了皮克斯的辉煌事业。后来皮克斯被迪士尼收购，乔布斯结果还成了迪士尼最大的个人股东。这段历史啊是真有意思。如果各位有兴趣，可以看看乔布斯或者皮克斯的传记，我就不细讲了。回到一九九七年，这时候苹果公司已经几乎被 IBM 和微软打垮了，市场份额已经掉到了百分之二，马上就要破产了。这时候苹果董事会想起了还在外面风生水起的乔布斯，也许这位传奇的创始人回归苹果就是最后的一丝希望吧。后来的故事大家都知道了，苹果收购了 Next， 乔布斯回到了苹果，挤掉了当时的 CEO m 安 l i o 并且换掉了所有他讨厌的董事会成员，彻底掌控了公司。为了拯救苹果，乔布斯先是大幅度裁员，砍掉大量无用产品线，然后制作了又一个被载入史册的广告，非同凡响，来振奋人心。顺便一提、啊、这也是我个人最喜欢的广告，它充分的展现了乔布斯第三个伟大之处，一个不断创新、不遗世而独立的符号。我们看到的广告大多是一眼能看穿地，没有感情地。但是这则广告却是真的打动了成千上万对现实很失望的人们，让他们重新看到了这个曾经改变了世界，现在仍然没有放弃的苹果公司。后续，乔布斯主导的 iMac、iPod、iPhone 都是秉承着同样的信念：领先于世界，但不偏安一隅；凌驾于世界，但不锋芒毕露。一个做电脑的公司能够发展成颠覆了音乐、通讯、娱乐的跨界巨头，每次谈起苹果，谈起乔布斯，都会让有梦想的人振奋不已。就像70年代时期惠普给硅谷的印象一样，乔布斯带领的苹果不仅在技术方向是巨头，更是充满了艺术性的精神偶像。这和一个叫做乔纳森·艾夫的人有莫大的联系。这哥们儿就是后乔布斯时代的苹果总设计师，把乔布斯的梦想草图变成实际产品的执行者。九七年乔布斯刚回苹果的时候，遇到了即将离职的艾夫。艾夫从小就是苹果迷，虽然是英国人，但是被当时苹果电脑的美所震撼，希望将来有一天能够为苹果工作。然而艾夫成功进入苹果的时候，正是乔布斯离开的时候。那时候的苹果正在走下坡路，冗余的产品线分散了大量资源。导致产品质量下滑严重，艾夫完全没有用武之地。就在失望透顶的艾夫即将辞职离开的时候，乔布斯拉住了当时任设计主管的艾夫。在一番关于新型电脑的设计讨论过后，乔布斯重用了这位和自己有心灵感应的设计师，因为艾夫是一个热衷于同时实现质量和美感的人，和乔布斯非常相像，也是极少数可以超出乔布斯期许的人才。从此，乔纳森·艾夫就帮助乔布斯设计出了 iMac、iPod 以及大家最熟悉的 iPhone， 带领苹果走进了设计推动技术的时代。虽然电影到 iPod 时期就结束了，但是乔布斯的神奇故事还远没有终结。因为篇幅有限，这期就不多讲了。其实乔布斯带给苹果的不是技术的飞跃，更多的是一种市场和公司形象。因为每次发布会上，乔布斯都会展示很多非常神奇的东西。事实证明了这些新奇的东西不久后也都变成了主流。有着美国式英雄的传奇经历的乔布斯，其实就是今天我们国内一直在说的内容。由这个内容形象的故事延伸了苹果的这个品牌，让它的产品具有独一无二的特性。这才是乔布斯之于苹果的真正价值。回头来看今天的苹果，很多人都说库克没有乔布斯那种创新精神。才是苹果产品逐渐衰落的主因，但是实际上，苹果从未停止创新，它的产品仍然在不断进步，只是少了曾经那种跨界打劫、舍我其谁的霸气而已，并不影响主流业务。苹果在今天已经形成非常完善的封闭系统，没有必要，也很难再去扩展一个新的边界。如果乔布斯还活着，也许会有更多出人意料的选择，但这不算是缺憾。乔布斯的离去带来的缺憾是内容和形象方面的。曾经的苹果代表着自由和梦想，有非常浓厚的人文气息，是一个让人们愿意追随的路标。就好像 iPhone 刚出的时候，身上配备一台就好像高人一等，这完全是乔布斯的力量，因为他个人的影响力和故事说服了所有科技产品爱好者。高人一等的不是手机，而是手机背后蕴含的精神。现在的苹果也正是缺少了这种精神。现在用苹果手机不再尊贵了，不是因为智能手机不稀有了。而是因为他没有了乔布斯生前一直呼吁的那种非同凡响的感觉。结合之前的说法，其实乔布斯不是个商人 （businessman）， 更是一个 storyman， 会讲故事的人。他给每一个投资人讲了一个可以赚大钱的故事，给每一个合伙人讲了一个可以改变世界的故事，给每一个热爱生活的人讲了一个关于创造更美好的未来的故事，给我们讲了一个悲壮的英雄故事。他让更多人愿意相信梦想的力量，也给更多人展示了天才的神奇。借用非同反响的一句话：“只有那些疯狂到认为自己可以改变世界的人，才能改变世界。而没有了乔布斯的苹果，很可能没办法再改变世界了。这也是我认为苹果的新产品越来越没有吸引力的原因。如果你觉得无双节目还不错，可以关注一下我的新浪微博或者微信公众号无双漫谈，表示对我的鼓励和支持。公众号里回复乔布斯，可获得电影《乔布斯灵光乍现》的高清片源。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。”